0: Юлия Навальная, возможно, покинула Россию. Новость об этом вчера стала одной из самых обсуждаемых на Рамблере. Неназванный источник Интерфакса сообщил, что жена оппозиционера Алексея Навального вылетела из московского аэропорта Домодедово во франкфурт на Майне. Судя по данным онлайн-табло, такой рейс действительно был. Самолет немецкой авиакомпании Люфтганза отправился вчера в 16.15 по московскому времени. А новость о том, что среди пассажиров якобы находится Юлия Навальная, появилась на лентах информагентств буквально... Через несколько минут. Однако ее адвокаты заявили, что ничего не знают об отъезде, да и от самой Навальной на момент записи этого выпуска подкаста не было никаких известий. Зато новости, связанные с ее супругом, появились от Владимира Путина. Вчера он провел встречу с главными редакторами российских СМИ и рассказал журналистам о своем телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Судя по словам главы государства, на которое ссылался один из участников этой встречи, он предлагал Макрону, чтобы российские специалисты поехали в Европу и совместно поработали над образцами, которые были изъяты после инцидента с Навальным. Президент также заверял французского коллегу, что если хоть что-то будет найдено, Россия обязательно заведет уголовное дело. Однако в итоге случилось то, что случилось. Россия так ничего и не нашла, а по старому делу арестовала самого Навального. Сразу два российских региона за последние пару дней отменили масочный режим. Позавчера это сделала Удмуртия и, кажется, впервые за долгое время попала в топы всех новостных лент. Ну а накануне глава Чечни Рамзан Кадыров тоже объявил, что маски в общественных местах носить больше не обязательно. Правда, тем, кто входит в группу риска или еще не переболел ковидом, их все-таки рекомендовано надевать. Примечательно, что сразу после этого главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что масочный режим никуда не делся, и отменять его пока никто не собирается. Против масок вчера неожиданно выступил и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. По его словам, все это затянувшееся болото с ограничениями пора раскачивать, а главное, нужно стимулировать вакцинацию. Кстати, накануне стало известно, что Верховный суд России рассмотрит иск об отмене обязательного масочного режима. Правда, немного смущает дата предстоящего заседания. Оно назначено на 1 апреля. Ну и раз уж заговорили о запретах, российским школьникам больше нельзя пользоваться смартфонами в образовательных целях. Таковы новые санитарные правила, которые накануне принял все тот же Роспотребнадзор. А вот использовать для этих целей планшеты или ноутбуки ученикам не возбраняется. Ранее в НИИ гигиены и охраны здоровья детей заявили, что смартфоны — не самое подходящее средство для учебы и поиска информации, поскольку на таких устройствах слишком маленькие экраны, и школьники только портят себе зрение. При этом до 80% несовершеннолетних используют на занятиях, да и не только, именно мобильные телефоны. Так что теперь пользоваться сотовыми учащиеся смогут только по прямому назначению, то есть для общения и связи с родителями. Тем временем в России продолжают бушевать страсти вокруг запрета мата в интернете. Напомню, с 1 февраля администраторы соцсетей и других онлайн-ресурсов должны блокировать публикации пользователей, в которых содержится ненормативная лексика. Количество таких постов после вступления запрета в силу вполне ожидаемо выросло в разы. Но штрафы за это пока что грозят только администраторам социалок. И вот накануне в ситуацию решила вмешаться русская православная церковь, а точнее епископ Зеленоградский Савва. В своем телеграм-канале он усомнился, что закон о запрете нецензурной брани в нашей стране будет эффективно работать. А вот как с этим бороться, священнослужитель так и не рассказал. Я же вспомнил, как пару лет назад ныне покойный протеерей Дмитрий Смирнов заявлял, что человека можно легко избавить от привычки материться, дав ему по морде. Но всем, как известно, не надаешь, тем более что почти наверняка тут же получишь в ответ. Марка Цукерберга могут признать банкротом в России. Можно было бы подумать, что это сообщение с сайта вымышленных новостей, но нет. Еще 9 февраля в электронной картотеке арбитражного суда России появилась запись о том, что в отношении Марка Эллиота Цукерберга будет слушаться дело о банкротстве. Имя истца в базе данных не указано, но на процесс уже даже назначена судья по фамилии Кравчук. Она и будет решать, принимать материалы к производству или нет. Стоит отметить, что подать прошение о банкротстве в российский суд может кто угодно, причем его личность, насколько я знаю, особо никак не проверяется. Так что само по себе появление такой заявы в базе данных арбитражного суда ни о чем не говорит. Тем не менее, забавно, что банкротом, да еще и в России, объявили человека с состоянием больше ста миллиардов долларов. Однако некоторые пользователи не исключают, что в нашей стране вполне может жить полный теска основателя Фейсбука. На этом у меня все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах и Кестбокс. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!